0: Engage, die Digitalen 3 aus Berlin. Ein Podcast mit Daniel Finger, Nico Novara und Sven Oswald. Herzlich willkommen zu Engage, die Digitalen 3. Ein völlig neues Podcast-Format. Das Einzige, was an diesem Format nicht so neu ist, ist, dass sich da Leute unterhalten und man das Ganze als Audio hören kann. Oder der Rest ist brandneu?
1: Naja, Nee. <lacht> nee, eigentlich nicht. Also ähm, eigentlich ist neu, dass es ein Podcast ist, aber das Format an sich ist, ähm, ist würde ich sagen, renoviert oder ja, aufpoliert. Ja. Refurbished,
0: ähm, wie das ja im Neudeutsch heißt.
1: Genau, also alter Wein in neuen Schläuchen. Ähm, für die Leute, die uns noch überhaupt nicht kennen, alle anderen äh, bitte vorspulen, sollten wir vielleicht mal erklären, <lacht> ähm, äh, warum wir drei uns ausgerechnet hier zusammengefunden haben ähm, und das auch nicht zum ersten Mal. Also wir drei. Das ist zum einen Nico Novara, der hat bisher nur gelacht.
2: Ja, ich hatte bisher auch keinen Grund, was äh, dagegen zu tun, was ihr da so fabriziert. Sven Oswald ist da. Ja, ich lache jetzt mal. <lacht>
0: Normalerweise und, natürlicher.
1: Und meine Wenigkeit, Daniel Finger, ich habe hier nichts zu lachen. Ähm, wir haben vor vielen, vielen Jahren ähm, gemeinsam mit anderen, aber wir waren das feste Team von Escape, einer Radiosendung, die äh, bei dem großartigen Radiosender Radio 1. Früher war mir da. Richtig. Ähm, Radio 1, zwölf Jahre lief, unter wechselnden Titel. Am Ende hieß es äh, Escape, digitales Leben. Und die Sendung gibt es
0: jetzt wie lange nicht mehr? Ich glaube, wir sind im vierten Jahr ohne Escape, wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere. Ja, und irgendwie ist in uns allen der Wunsch äh, gewachsen, verdammt nochmal es wieder zu tun. Also das mit Escape. Aber Escape gibt's nicht mehr, dafür gibt's jetzt Engage. Vorteil, wir brauchen dafür gar keinen Sender mehr, dank äh, des Internets. Äh, Nachteil, wir haben gerade keinen Sender. <lacht>
1: Naja, also ganz so stimmt's ja nicht. Ähm, wir äh, wir sind immer noch auf Radio 1 zu hören. Wir sind auch ansonsten in den Medien irgendwie einigermaßen vertreten. Der einzige, Sprecht für euch bitte. Ja, das wollte ich <lacht> sagen. Der Einzige, der von vielen sehr schmerzlich vermisst wird, ausgerechnet der macht nichts mehr. Ja. Ähm, Nico war unser Spieletester äh, über viele, viele Jahre und äh, du warst auch der Spieletester der CT.
0: Ja,
2: und all das habe ich hinter mir gelassen.
0: Ja, Warum? Ich meine, jetzt mal ehrlich, Menschen, die uns hören, die werden denken, Spieletester, das ist doch der Traumjob schlechthin. Warum gibt man sowas freiwillig ja, auf? Also mein erster Tipp ja, also ja, ja,
2: mein erster Tipp ist ja an jeden, der sagt, das ist der Traumberuf, der soll mal den Müllabfuhrsimulator testen und dann oh, noch mal interessant, das notiere ich mir. Ähm, ja, ich hatte einfach die Chance, auf die dunkle Seite zu wechseln und bin dann in die Industrie gegangen. Also sprich, ich arbeite jetzt bei einem hübschen kleinen Startup hier in Berlin und wir machen ganz spannende technologische Entwicklungen, eine Storytelling-Engine, mit der jeder seine eigenen Geschichten erzählen kann und da fühle ich mich als Spieletester und Geschichtenerzähler sehr wohl. Also wir wollen
1: natürlich für eine Storytelling-Engine, mit der jeder seine eigenen Geschichten erzählen kann, so toll das klingt, an dieser Stelle keine Werbung machen. Wir werden dir bestimmt noch mal das ein oder andere Mal auf den Zahn füllen. Deswegen habe ich auch nichts gesagt. Ähm, vermisst du es trotzdem? Weil vier Jahre lang keinen Müllabfuhrsimulator äh, testen, heißt <lacht> ja auch, vier Jahre lang auch nicht die absoluten super top aaa titel Drei Wochen kriegen, bevor sie jeder andere hat.
2: Ja, also es gibt Momente, da äh, vermisse ich tatsächlich meine Zeiten ähm, als Spieletester sehr. Es ähm, gibt so Momente, wo, äh, das ist auch ungewohnt, wenn man jetzt auf eine Spielemesse kommt und plötzlich ist man Aussteller oder Normalsterblicher und nicht mehr derjenige, der in den Hinterzimmern äh, empfangen wird, gesche mit Geschenken überhäuft wird und gesagt wird, guck dir mal unser tolles neues Produkt an. Ähm, auf der anderen Seite Dafür habe ich jetzt die Freiheit, das zu spielen, worauf ich Lust habe und ähm, bin nicht mehr verpflichtet, mir wirklich alles anzusehen, was auf dem Markt rauskommt.
0: Und äh, die, die Radio, die Medienseite, fehlt die dir? Weil du bist ja damit, als du aufgehört hast, äh, sozusagen Spieler zu sein, irgendwie auch aufgehört, im Radio aufzuhören. Also, also fehlt auf dir die Radio? Das ist doch die Frage. <lacht>
2: ähm, äh, also ihr habt mir gefehlt, das Radio geht so. Ja. Ja,
1: schade, dass wir auch befreundet sind. Ansonsten könnten wir dir das sogar glauben. Ähm, jetzt, jetzt muss man natürlich wissen, also wenn, wenn Nico sagt, im Hinterzimmer empfangen mit Geschenken überhäuft, ja, dann ist das maximale an Geschenk mal so ein relativ schlechter USB-Stick. Meistens gibt es nur ein T-Shirt, weil die Leute stellen sich das ja
0: anders vor. Oh, das stimmt, das stimmt. nicht. Das stimmt nicht. Also der Trend geht durchaus dazu. Habe ich zumindest in den letzten Monaten die Erfahrung gemacht. Ich bin mehr so ein bisschen durch Zufall da reingerutscht und war bei irgendwelchen Spielepräsentationen, dabei, dass man irgendwelche Special-Media-Vorab-Version-Kits von irgendwelchen Konsolenspielen kriegt, die man bestimmt, wenn man jetzt auf die ganz dunkle Seite wechseln würde, irgendwann für Teuergeld verschabeln könnte. Also so Sachen, an die ein normaler Spieler gar nicht rankommt. Gut, was du aber natürlich auch nicht darfst, nee, was natürlich du dir auch unterschreibst. Was du auch nicht machst. Ja, und das ist eine also. Testversion
1: von Software, aber man kriegt, man kriegt keine Geldkoffer oder Nein, so. Nein, also, also Gottes Willen. Es ist ja sozusagen... Ähm, äh, klar, also es soll es auch schon gegeben haben, dass eine Firma bei bestimmten äh, Printmagazinen dann aber vielleicht auch online unheimlich viel Werbung schaltet und dafür auch eine echt gute Rezension bekommt, aber
2: äh, zumindest... Mir ist, ich weiß nicht, ist dir sowas hier angeboten worden? Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben einen super guten Instinkt gehabt dafür, ja, wann man in diese Branche reingeht und wann wieder raus. Also bevor ich Spieletester wurde, gab es eine Zeit, da haben tatsächlich Journalisten, wenn sie auf einer Präsentation waren, gleich eine Grafikkarte und einen Prozessor in die Hand gedrückt bekommen, damit sie die neuesten Spiele auch testen konnten. recht Das war vorbei, als ich anfing, Spiele zu testen. Verdammt. Und nachdem was Sven jetzt sagt, habe ich auch rechtzeitig <lacht> aufgehört, bevor das Geschenk kriegen wieder los. Also ich bin da schon sehr, sehr feinfühlig gewesen. Nee, ähm, man hat mir ähm, nee, man hat mir mal Reisen angeboten und solche Sachen. Und das habe ich auch äh, kategorisch abgelehnt. Also ich bin nirgendwohin auf äh, fremder Leute Kosten geflogen. Ähm, nee, ich, äh, also ja, T-Shirts habe ich einen ganzen Stapel zu Hause. Ich habe sie tatsächlich zu Hause. Ich nutze sie, ja. T-Shirts, äh, oder? Schlafigkeit halt. Ja, ja, und genau. ansonsten ja. habe ich halt USB-Sticks äh, mit verschiedenen Aufdrucken und ich besitze sogar, das ist eins meiner praktischsten Werbegeschenke, das ich jemals bekommen habe als Spieletester, ja. Ähm, da habe ich doch tatsächlich so einen, so, einen, so einen flexiblen Stecker für verschiedene Länder, ja, wo man einfach verschiedene Sachen zusammenschafft, so, ja, und, und, und so ein Adapter. Ein Reisestromadapter.
0: So ein Chibo-Ding für 3,90 Euro.
2: Richtig. Und da ist auch das Label von, einem, von einer Spielefirma drauf.
0: Ja, ich weiß zumindest, warum du keine Spiele mehr testest. Das hat sich also, also nicht rentiert. Wenn wir jetzt mal,
2: wenn wir jetzt mal
1: ähm, eben, eben war ich ja so, oh Gott, nicht, dass die Leute was Falsches denken, aber man kriegt ja ab und zu was, was zumindest für Spielefreaks doch mega hammer geiles und ich würde sagen, also vielleicht mal fangen wir mal an. Wir, wir haben ja gesagt, ähm, in, dem ersten, in dem ersten Podcast von Engage wollen wir eigentlich darüber sprechen, was so die, die Highlights und die besonderen äh, Errungenschaften im letzten Jahr waren, 2016, weil über alles andere reden wir dann ja im Laufe dieses Jahres. Ähm, aber jetzt mal auf, auf 15 Jahre IT-Journalismus zurückgeblickt. ja in, 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 Was war das beste Goodie, was er hier bekommen hat? Ich, oh. würde, ich würde sagen, für mich auf der Gamescom ähm, eine, eine Umhängetasche aus LKW-Plane, die aber bedruckt war mit irgendeiner äh, äh, GTA, ich weiß nicht, vier oder fünf äh, Werbereihe. Also das ist zumindest das Ding, was, äh, was mein heute 17-jähriger Sohn
0: immer noch behandelt, als wäre es ein Fabergé-Ei. Und das fand ich auch richtig, richtig cool. Ich muss echt lange drüber nachdenken. Mir fällt da nicht so viel ein. Ich habe ja nicht wirklich viele Sp Biele getestet ja. und die Zeit, dass irgendwelche Hardwarefirmen oh wirklich Hardware so rausgehauen haben, die habe ich auch leider verpasst. Es gab ja diese eine legendäre Microsoft Pressekonferenz auf irgendeiner Cebit, wo alle, die da waren, mal einen Laptop gekriegt haben, was dazu geführt hat, dass danach die Microsoft Pressekonferenzen voll waren. Aber es ist nie wieder passiert und ich war nicht dabei gewesen. Ich auch. Ich war die vorher immer so langweilig. waren, die Pikas. Ich auch nicht. Ich, ich glaube, wer, wer relativ, sage ich mal, freigiebig früher war, waren die Soundblaster Jungs. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal eine relativ gute externe Soundkarte da so einem Event gekriegt und der Event an sich war toll. Also man hat so eine Stadtrallye gemacht, ist so quer durch Brandenburgische gefahren, so ein ganzer Tross mit irgendwelchen verschiedenen Autos und dann kommt man mal Panzer fahren und mal irgendwie Gewehr schießen und abends zusammen grillen. Das ist mir, da es schon sehr, sehr lange ist, noch in wirklich. Du bist, sicher, dass du das nicht mit deinem
2: Wehrdienst verwechselst.
0: Nee. Ich bin ja Kriegsdienstverweigerer.
2: Ich, ich kann das alles toppen. Okay. Und äh, alle, die so äh, auch, also Jahrgang zwischen 1969 und vielleicht ähm, bis maximal so in die 80er rein sind, werden jetzt dann auch feuchte Augen bekommen. Ich habe zu Hause eine Collector's Edition von Sid Meier's Pirates. Mit einer originalunterschrift von Sid Meier.
1: Geil, das ist cool. Und das sagt der Mann, der fast am Tode ja. von Peter Molyneux schuld war, der sich <lacht> nämlich bei einer Frage mal so an der Nuss verschluckt hat, dass er fast erstickt ist. Also. Ja, es war auch eine
2: sehr kritische Frage, ja, damals zu The Movies. Ich, wir werden es nie vergessen, weil ähm, da ging es ging ja um so ein Filmmachspiel, ja, bei dem du Filme machen konntest. Und ich habe ihn dann gefragt und okay, man kann da so eine schönen kleinen Dinge in, in das Set reinstellen und ähm, woher wissen die Figuren denn, was sie damit machen sollen? Und dann war vorbei.
0: Ja, das weil, weil, wussten die nicht, oder weil es war Geheimnis.
1: Nee, ich glaube, ich glaube, er hat geahnt, dass danach die Frage gekommen wäre, okay, und was kann ich alles damit machen? Und
0: er hatte nee, da noch nicht so viel zu erzählen. Ganz kurz, war das für dich die Inspiration zu sagen, wir machen jetzt eine Software, mit der <lacht> jeder sein eigenes Drehbuch
1: <lacht> <lacht> Ach, nur so. <lacht> nee, aber wenn man, ähm, wenn man, äh, du kannst übrigens, ey, ich meine ähm, Willst du vielleicht mal den Namen dieser großartigen Firma sagen, wo du hier arbeitest? Wenn ich du schon, ich schon.
2: Experimental Game.
1: Experimental Game. Ähm, das ist bestimmt eine Firma, die nach deiner Erfahrung mit der Presse wahnsinnig gute Goodies raushaut, oder? Wenn man so eine Presseführung kriegt, kriegt man, da, kriegt man schon einen richtig guten Mac.
2: Ja klar, also wir bei Experimental Game auch, wir haben nichts. <lacht> gut, eine Zeit lang hatten wir Aufkleber.
0: Na, so gut. Hey. <lacht> naja, dafür kann man damit die eigene Geschichte und so. Also jetzt. Also, worauf ich übrigens immer neidisch war, äh, mein, mein lieber Freund und Kupferstecher Novara, wenn du auf einem deiner Presse äh, World of Warcraft-Accounts <lacht> irgendwie in Game irgendwas Lustiges bekommen hast, irgendein ein Pet oder so, das fand ich immer ziemlich cool, weil da kam halt wirklich keiner ran. Und da war man zumindest im Spiel auf den Servern, in diesem epischen Online-Rollenspiel. Echt ein ganz schöner Kernel, wenn man sowas hatte, was die anderen auch für Geld nicht kaufen konnten.
2: Ja, das stimmt. Das war schon super damals. <lacht> so,
1: apropos super und damals, jetzt wollen wir mal damals ins Jahr 2016 zurückblicken. Aber auch schon lange her. Ja, und, ähm, und ich wollte mit euch ja über, über eure persönlichen Highlights 2016 sprechen. Ähm, und ich, ich gehe gerne in Vorleistung. Ja, also, bitte, so, so ist es nicht. Nicht mal einen Vorherfinger. Ähm, genau. Und zwar ein, ein, ein Punkt, der hier steht, ist die beste Software, die ihr euch gekauft habt, und zwar entweder, von mir ist auch runtergeladen, und ja. zwar entweder mobil oder auf dem Desktop. Ja. Und ähm, ich kann sagen, für mich ganz, ganz klar. Ähm, das Programm, vielleicht erzähle ich nachher auch noch ein bisschen darüber. Falls Leute sagen, ich habe auch Lust, einen Podcast zu machen, aber sicher alles furchtbar kompliziert und teuer. Ähm, also das Programm, mit dem wir diesen Podcast aufzeichnen, ähm, heißt Hindenburg. Es kommt aus Dänemark, nicht, dass Leute jetzt denken, es ist irgendwie deutschnational. Äh, und Hindenburg. an zu brennen. In der Pro-Version irgendwie, nee, es ist, ähm, es spielt an auf den Brand der Hindenburg, wo natürlich eine Wahnsinnsreportage äh, ausgestrahlt wurde, weil, weil Live-Reporter dabei waren und ähm, das auch deren deren äh, deren Logo sozusagen, also die brennende Hindenburg und davor dann ein Reporter, der in so ein altertümliches Mikro spricht und das ist deshalb cool, weil es den Job einfach wahnsinnig einfach macht, also ich habe es vorher versucht mit diversen anderen Soundprogrammen zu machen, es ging alles super aber es war sehr, sehr viel Arbeit und das habe ich mir ausgesucht, weil ich dann hoffe, dass das Schneiden und Bearbeiten, bevor man es dann hochlädt, sehr, sehr schnell geht. Ich bin da sehr, sehr guter
0: Ding. Schon, schon so ein bisschen nerdy. Also da, da stinke ich jetzt ab mit meinem Total nerdy. Weil meine, ja. meine Software, die, die, die sozusagen meine Top-Software, Kaufsoftware des letzten Jahres, war schlicht und ergreifend vor ganz kurzer Zeit Super Mario Run. Super so, Mario Run. Mario auf dem Smartphone, fertig, Punkt.
1: Du meinst dieses Spiel, was sie eigentlich als Free-to-Play-Game designt haben
0: und dann aber so trotzdem einen Zehner genommen nach den drei Leveln? Ja, aber ehrlich gesagt, das war klar, dass es Geld kostet und es kostet irgendwie ungefähr ein Viertel von allen anderen Super Mario-Titeln auf allen mobilen Endgeräten. Also es ist, ein, wie ich finde, ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Okay. Also
2: also für mich war die äh, Top-Software, die ich im letzten Jahr runtergeladen habe, war äh, äh, ehrlich gesagt Netflix, weil ich war wahnsinnig viel unterwegs und ich war sehr, sehr froh, dass ich unterwegs, wenn es nur auf einem Handybildschirm war, ähm, was Vernünftiges gucken konnte. Ja. Ich habe
0: ich hab diese ganzen Streaming-Dienste ja eigentlich alle gehabt. Übrigens hat sich gerade Watch zum 31.12. verabschiedet. Von mir, nicht, ich mich von denen. Tut mir leid, tut uns Aber leid, du gestern klar, weiter, die kennen. Natürlich, also klar, ich, da bin ich ja Traditionalist. <lacht> ähm, und ich muss sagen, also ja, das mit der Netflix-App ist, ist eine coole Sache, zumal die jetzt ja auch endlich die Möglichkeit haben, auch Sachen irgendwie runterzuladen und nicht nur zu streamen. Weil das war ja immer das Doofe bei mobilen Geräten. Ging ja nicht, ne? War dann kein Internet, kein Gucken mehr. Also ein Flieger war immer blöd. Ja, im Flieger, aber im Flieger kein Internet,
1: ist sowieso blöd. Ja. Ne? Ja. Ähm, als nächstes steht bei mir hier das beste Stück Hardware, das ihr euch gekauft habt. Und ähm, da habe ich, also ich persönlich habe da wahnsinnig lange überlegt ähm, und ich wäre fast so weit gewesen zu sagen, okay, ähm, doch wieder äh, irgendwas, was mit Podcasten zu tun hat, wie das Mikro hier oder so eine Geschichte. Aber nein, ich habe mir äh, endlich, wo es eigentlich keiner mehr haben will, weil alle schon bei 4K sind, habe ich mir so ein äh, externes Apple Display gekauft, so ein Thunderbolt Display, war ein paar Wochen alt erst von jemandem, der umgezogen ist in die Staaten, das ich mitnehmen konnte und so, äh, und habe es dann auch für die Hälfte bekommen, also was dann immer noch 600 Euro sind, also ungefähr dreimal so viel wie ein 4K-Bildschirm von Dell oder so. Aber das ist super, also weil natürlich ist dann Docking Dockingstation, du hängst den Laptop dran, sofort sind deine Platten da dran und deine externe Tastatur und bla bla bla, macht das Leben sehr viel einfacher. Also schon, schon cool. Klingt schon so ein bisschen nach 2009, oder? So Dockingstation Klingt eigentlich Laptop, nach 2002, oder? wenn du mich fragst, aber ist trotzdem gut. Ey,
2: wenn es ihm gefällt, lass ja, ihn ist gut, okay. doch. Fein, lass mich, lass mich hast, doch hast du mal. fein.
0: Äh, irgendwelche hm. Hardware angeschafft hm. im vergangenen Jahr? Hin äh, noch
2: ja, also auch da, glaube ich, ähm, kann ich wieder. <lacht> ich war ja viel unterwegs und ja. da, da brauchte ich einen guten Kopfhörer okay. und ähm, ich wollte aber nicht so viel Geld ausgeben, weil ich bin ja notorisch knauserig und deswegen habe ich mir den Auna Elegance gekauft und ich kann jedem empfehlen, der einfach nur nach einem transportablen Bluetooth-Kopfhörer sucht, ja, es ist wirklich, der ist gut zu tragen, macht einen vernünftigen Sound, ähm, funktioniert mit allen Geräten, die eben Bluetooth unterstützen, Ein wunderbares Stückchen Hardware und man kann ihn zusammenklappen.
0: Äh, Kostenpunkt Und ist es ein geschlossener Kopfhörer oder so ein halboffener oder sowas?
2: Nee, also es ist leider ein On-Ear-Kopfhörer, ähm, aber der kostet nur 50 Euro.
0: Das ist okay für ich Bluetooth.
1: Bin, naja, es gibt auch schon ab 10 Euro so, so kleine In-Ears für Bluetooth. Ne, ja, aber das, ne, ähm, nee, ich nee, das, das ist nehme. nicht das Problem. Das war genau ja. mein Ding. Okay, aber, aber meine Frage, also was ich ja bei Bluetooth immer blöd finde, gerade auf Reisen, ist... Äh jetzt ist mein Akku alle und dann kann ich es
2: nicht über Kabel hören. Wie ist es bei dir? Genau, und den kannst du einfach dann mit Kabel ja, reinstecken ah, super, und ihn ja. passiv weiter nutzen. Ach, ist, passiv. Ist, total, <lacht> ist total cool. Ja, du kannst dann natürlich nicht mehr die Lautstärke verstellen am Kopfhörer, das musst du dann am Gerät machen, aber immerhin ja, okay. du kannst ihn weiter aufladen ja. und weiter hören. Also
1: Ja, okay, das kann, das kann ich gut verstehen. Hm. Und äh, bei dir, Sven? Ja,
0: ich bin ja, 2016 sind wir ja endlich in unser eigenes Haus gezogen und ich habe... Also das das zählt ich als nicht Hardware. Aber, nee, aber, aber die Hardware, die ich verbaut habe, weil ich habe das Haus smart gemacht und da habe ich mich für Digitalstrom entschieden und da habe ich glücklicherweise sehr rechtzeitig gewusst, dass ich das eines Tages tun werde und dann sehr, sehr viel Hardware da in, die, in den Wänden verbaut und ich muss sagen, es ist jetzt ein gutes Dreivierteljahr her, ich bereue keine Sekunde, das ist echt cool.
1: Also ich habe hier in meinem Haus, habe ich hier überall, wenn du dich umguckst, Analogstrom, ja ähm, das ist der Vorgänger und das war äh, im Prinzip viel günstiger. Ja, okay. Kann etwas weniger. Ja, aber, aber hat auch Strom. Also, so ist es nicht. also
0: Licht geht auch an und aus. Aber also ich habe
1: mit deinem Haus geredet. Ja? Smart ist es nicht. Nee. Aber es passt ja auch. Es wäre ja blöd, wenn das Haus smarter ist als sein Bewohner, wie in Svens Also Hä? ich meine, da muss man auch gut mit umgehen können. Aber Hä? ich glaube, über diese ganze Geschichte des smarten Hauses, da, da sprechen wir nochmal äh, gesondert und zwar das ganz, ganz ausführlich. Ja, da kannst du uns dann langweilen mit technischen Details, ja. Kostenaufstellung,
0: oh Gott, nein. Farbe der darfst Du hat meine Frau nicht erfahren, bist du irre? Aber
1: die wohnen schon auch. Bei dir. Aber die hat die Kostenaufstellung so. nicht gesehen. Ich dachte, die merkt nicht, dass es das Haus smart ist.
0: Das ist ja witzigerweise das Gute. Du musst es ja nicht merken, wenn du es nicht merken willst. Und das ist ja der einzige Grund, warum ich es überhaupt durfte, muss man einfach mal sagen. Ich meine, wir dürfen ja sowieso nur, was unsere Frauen uns machen lassen, wissen wir ja alle. Ach, so ist das bei euch. Ja, bei euch ist es ja ganz anders. Und deswegen habe ich ein System gefunden, was eben so tun kann, als wäre es gar nicht da. Bei uns ist es wirklich anders
1: so. ist ja jede Beziehungsdynamik anders. Ich kann machen, was ich will, weil meine Frau meckert immer. Aber das ist ja so, auch wichtig.
0: Ja, du? Ja, ja. ja,
1: genau. Und Nico, wie es bei dir? Ich hier? verstehe
0: das gar nicht. Deine Frau ist mal so nett zu mir.
1: Warte, ja. ich muss mal meine Frau anrufen. <lacht> okay, verstehe. Nee, also Nico ist total zufrieden. Sagt seine Frau. So, ähm, jetzt kommen wir, kommen wir zum nächsten Punkt. Die, die besten der, oder der beste Internetdienst oder die beste Social-Media-Plattform? Und ich habe ich hab was bei mir was total zweischneidig ist. So Und nicht, weil es Breitbart ist oder so. Ahnt <lacht> nee? nee, Hab, ihr es? Nee, nicht wirklich. Oder
0: hast du gerade mit Tinder angefangen?
1: <lacht> das ist aber so 2012. Nee, ähm, nee Fiverr mit zwei R. Fiverr.com. Habt ihr da mal drauf geguckt? Nee. Das ist für mich gleichzeitig ein absoluter Schlag ins Gesicht jedes Kreativen als auch einfach eine Hammer-Plattform. Hammer also pass mal auf, Fiverr ist so eine Plattform, wo Leute sich, Künstler, vor allem Grafiker, aber auch Videokünstler, Sänger und so weiter, also auch Leute, die schreiben, wir haben ja alle, glaube ich, mal als Autoren angefangen, die sich wirklich verhuren. Also man kann es gar nicht anders sagen. Du kannst zum Beispiel... Ähm, ein, sagen wir mal so, also ich habe jetzt vor, das schenke ich uns dann als Illustration für, äh, für die diversen Plattformen, wo wir dann äh, mit, mit dieser tollen Sendung Engage hier auftreten. Und für die großen Fotos, Einzelplakate. Nein, ich schicke Fotos von uns hin und lasse uns dann illustrieren im Stile von so einem GTA-Gangster zum Beispiel vor der Kulisse von Malibu oder so. Ja? Das kostet dann unter 5 Dollar, deswegen auch Fiverr, pro Bild. Also ich zahle dann für eine Illustration von uns dreien, die innerhalb von einer Woche spätestens fertig ist, richtig geil gemacht unter 15 Dollar. Wenn ich nur mein eigenes Konto frei haben will, zahle ich unter 5 Dollar. Und deswegen deswegen Fiverr. Fiverr? Also Fünfer? Deswegen Fiverr. Und es gibt, also es gibt natürlich massenhaft Sachen, Leute, die, die dich im Manga-Stil malen, Leute, die Karikaturen von dir malen und so. das, das, Verrückte, das ist halt unglaubliche Qualität. Und nicht immer sitzen die Leute in Pakistan, äh, Russland, Rumänien oder Manchmal so, man ist es auch Indien. <lacht> Nee, manchmal ist es das USA. Also das ist das Verrückte. Das ist ja dann doch schon relativ nah an der ersten Welt. ja. Ähm, und naja, das ist hängt vom Ort ab. Wie gesagt, es ist einerseits furchtbar, weil man dann denkt, oh Gott, ähm, was machen denn dann Leute? Also kannst du kannst auch kommerziell nutzen. ja. Du kriegst Video-Intros für einen Fünfer oder einen Zehner. Da ist dann schon Musikrechte mit dabei und alles. Also es ist richtig krass. Und Ach, andere, das, was wir Audio machen. Und es, ja, na gut. Ähm, können wir ändern. Und es und, und, und tut mir einerseits leid für die Kreativen. Andererseits ist es natürlich... Selten, selten war es so leicht, einfach mal zu sagen, ey, ich habe halt mal 50 Euro auf den Kopf, habe ich 10 Illustrationen und dann nehme
0: ich die beste. Das ist irgendwie auch schon, schon
1: auf eine perverse Art sehr, sehr geil.
0: Also eine völlig neue Art des Micropayments sozusagen.
1: Sozusagen. Ja, ja, also genau. klingt auf jeden Fall ja. spannend. Äh, sehr werde geil.
0: ich mal reingucken.
2: Ja. Ja. Und bei euch? Ähm, ich bin gar nicht umgestiegen. Also ich äh, nutze die gleichen Social-Plattformen wie immer und für mich das Meinst Einzige, was ich, ich ja... Netflix, genau, äh, Viel und, und, Netflix und, und Netflix, sagte ich ja schon, das war für mich so das äh, Highlight. Ich, äh, ich habe ja auch immer das Problem, ich nutze so auch, auch Fernsehen immer nur als Nebenbei-Medium und ich glaube auch deswegen hat Netflix mich im letzten Jahr so begeistert, weil mal bewusst das gucken, worauf ich Lust habe, war schon ein Highlight und nicht Sandmännchen. Okay.
1: Okay. Das heißt aber, du bist ja so von, von Red Tube und u -Porn und so bist du runter. Nee,
2: nee, gleichen Sachen wie
1: früher auch. Ja, und jetzt, <lacht> er aber jetzt, gesagt. jetzt mal ernsthaft, wenn du in, bei so einem Spiele-Startup bist, gibt es da nicht irgendwelche Internetdienste, die, die wir vielleicht gar nicht kennen, so als Normalsterbliche, die du aber total nutzt, um Leute anzuheuern, zu kommunizieren? Oder, oder wenn es ein Startup ist, vielleicht so ganz ultrasichere Messenger für
2: Geschäftsgeheimnisse oder so? Ähm, also klar nutze ich Plattformen, die ich vorher nicht genutzt habe, aber die nutze ich schon länger als 2016. Ach, okay. Also sowas wie Slack ja, äh, ist natürlich eine super Plattform, um sich auszutauschen hat große Vorteile gegenüber ähm, Sachen wie, wie Skype, weil man schlicht und ergreifend ein äh, Archiv hat für Dokumente, die man hin und her schiebt. Ähm, ka kann ich Leuten nur empfehlen, die eben sagen, ja, ich will eine Chat-Plattform haben, bei der ich eigene Kanäle erzeugen kann und die trotzdem noch Sachen im Hintergrund vorhält und, und weiterspeichert. Also ist Videochat in erster Linie
1: oder, oder ist es eher nee, in
2: erster, erster Linie Messaging? Messaging mhm. Und ähm, einfach in so, einer, in so einer Firma, wenn du dich schnell austauschen willst, ist es unablässlich und auch um schnell man Hochzuschieben und der andere lädt es runter. Das geht halt wesentlich schneller, als wenn es über, über Mail machen würde oder bei irgendeine Plattform. Mhm. Aber ist alt für dich. Old News. Ja, old news. Aber vielleicht haben
1: wir so, so Zusammenarbeitsgeschichten. Da gibt es ja so viel Neues und so können wir vielleicht oh, auch mal ein Special er hat machen. Gesagt. Ja, aber zusammen.
0: Achso, ähm, gut, er macht die Arbeit und wir sind zusammen. Ich freue mich. Hör noch mal
1: nochmal zu. Ja? Also wir könnten mal äh, so ein Special machen, wie man zusammen und, äh, und so. Oh,
0: das klingt super, da bin ja. ich dabei. Ähm, ich würde fast sogar noch was noch Älteres raushauen, was ich aber dieses Jahr quasi für mich neu entdeckt habe, also 2016, das ist wirklich äh, Google Maps als App, weil ich habe ja ne Moment, ich habe ja, hab ja ein iPhone, das heißt also ne, ne, Google Maps und zwar als Navigationssystem. Also es ist einfach, das habe ich vorher nie benutzt, weil ich habe in meinen diversen Autos immer irgendwelche mehr oder weniger neuen oder coolen äh, Navigationssysteme gehabt. Bin jetzt wieder auf ein altes zehn Jahre altes Auto zurückgestiegen, wo ich mir eine, eine Halterung fürs Handy geholt habe. Und da nutze ich Google Maps. Und ich muss sagen, kein anderes Navigationssystem, was ich jemals vorher benutzt habe, ist so präzise darin, mir aktuellen Verkehrsfluss vorherzusagen, spontan automatisch Umleitungen anzubieten und wirklich die Ankunftszeit so genau hinzukriegen wie das. Also da bin ich wirklich begeistert. Begeistert. Ich will gar nicht wissen, wie die das machen.
1: Aber das ist ja ein Hammer. Du hast ein, das muss ja ein irres Auto sein, irre teuer gewesen wenn es vor zehn Jahren schon Google Maps hatte. Ja. Also, das ist ja mhm. wirklich toll. Ja, kann, kann ich total gut verstehen. Für, für euch die wichtigsten Ereignisse. Ach übrigens, also,
0: aber, ja? Google Maps ja. ist totale Kacke, weil es zieht ja den iPhone-Akku innerhalb von einer halben Stunde leer. Also man muss es schon ans Netz anschließen, wenn man wirklich damit navigieren will. Ne? Ja,
1: also vielleicht hättest du das
0: auch mal gleich äh, als wichtiges Stück Hardware 2016. So ein Ladegerät mit Zigarettenanzünder. Hast, hast du Zigarettenanzünder? Ja, natürlich. Auch, Hallo, zehn Jahre altes Auto. Da, gab's da werde auch. ich ja wohl schon Zigarettenanzünder da haben. Da gab es schon Zigaretten. <lacht> aber noch kein usb <lacht>
1: Wie, wie, es gibt USB-Zigaretten? Das ist ja Wahnsinn. Doch, obwohl diese, die, die diese ganzen Dampfer... Die du wirklich ne? an, ah ja, am USB-Port. Ich weiß. Nee, schrecklich. Okay, die wichtigsten Ereignisse in Sachen it
2: na, ich, äh, Die EU-Datenschutzgrund. Ach nein. <lacht> warte, lass mich meinen Lieblingssatz nochmal sagen. Ich war ja viel unterwegs auf ganz vielen it fahrten 2016.
0: Warst du eigentlich viel unterwegs? Ich war
2: richtig viel unterwegs. Nein, aber es war, ähm, ich finde halt, ich habe ganz neue Erfahrungen gemacht, weil ich zum Beispiel auf der Adventure X in London war. Und das.
1: Bitte erkläre das.
2: Ja, das wollte ich. Ach so, okay. Ähm, ja, ja. Die Adventure X ist eine Veranstaltung, die wird von einem einzigen Menschen ausgerichtet, der ein totaler Adventure-Fan ist. Und der halt, hat im Grunde genommen eine Mini-Konferenz da ins Leben gerufen. Mhm. Ähm, der mietet sich ein in, in einer Uni oder in, in einer Schule irgendwo, mietet da die Räume fürs Wochenende und dann kommen tatsächlich dorthin alle möglichen, ähm, Independent-Label, alle möglichen Firmen, die eben Adventure-Games machen, stellen aus und man trifft dort auf... Grafiker, Musiker, Schauspieler, die in diesem Bereich arbeiten und die sich dafür interessieren. Es ist alles kostenlos, nur man selber sozusagen als Aussteller äh, muss einen kleinen Obolus berappen. Und gleichzeitig gibt es halt ganz, ganz viele Leute, die da hinkommen und Vorträge halten. Also Rihanna Pratchett hat dann Vortrag gehalten über, äh, wie schreibt man eigentlich Stories für Adventure und sowas. Und das war für mich echt ein. Äh, ganz ist ganz spannendes Rihanna Pratchett
1: irgendwie mit Terry Pratchett verwandt? ist nur seine Tochter.
2: Okay, nur seine Tochter, alles klar.
0: Du und, sie mir leid. Halt, und sie <lacht> macht halt diese Musik. Ach oh, nein. Ja. Ach <lacht> <lacht> ja, das ist für mich überraschendste IT-News 2016 war die, dass die ganzen großen Vordenker im Silicon Valley, äh, inklusive äh, Elon Musk zum Beispiel, äh, und aber auch so eine Leute wie Stephen Hawking äh, mittlerweile irgendwie den Zaunfall schwenken und extrem davor warnen, was jetzt in Sachen künstlicher Intelligenz auf uns zukommt und in nächster Zukunft, also innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre, äh, uns da eventuell drohen könnte. Ich war bei der Buchpremiere von Jay Tuck, der hat ein Buch geschrieben, Die Evolution ohne uns, wo es eben genau um künstliche Intelligenz, um diese gesamte Drohnentechnologie und letztendlich auch um autonom, autark entscheidende und auch Killbefehl äh, sozusagen ausführende und auch fällende Drohnen redet. Ja. Genau. Und da war, muss ich sagen, da, da wurde mir so ein bisschen heiß und kalt. Also einerseits finde ich es ja ziemlich cool, weil irgendwann wird SkyNet die Kontrolle übernehmen, das ist quasi sicher. Die Frage ist nur, was macht SkyNet? Und wo ist Gar nicht eigentlich? Ich glaube, also Jack, das ist schon Mensch? Ja. ja. Also solange ein
1: Mensch noch diese Bücher schreibt, glaube ich, sind wir einiger, weil, weil das, das Erste, was glaube ich, oder relativ bald wird es glaube ich wirklich äh, auch sehr, sehr guten künstlichen Intelligenzjournalismus geben. Ja, klar. Also ich, ähm, ich habe jemanden getroffen, der, der, hat, der, der hat so Software quasi, um, um Meldungen zu aggregieren und zu überarbeiten oder tausende Katalogtexte zu schreiben, was ja für echte Menschen vor, sagen wir mal, 15, 16 Jahren noch ein richtiger Job war. Da und, konnte man von leben. Ja, kommt man von leben. Selbst wenn die nie gedruckt wurden. Und ähm, und, und der hat äh, der hat gesagt, ähm, also ich gesagt, na gut, aber äh, ich kann zum Beispiel jetzt auf mehrere in mehreren Stilen schreiben und so weiter, ja, und das und jenes. Und sagt er ja. Kann es noch nicht, aber ich soll ihm fünf bis zehn Jahre geben und so, dann, dann, dann ähm, kann es sein, dass er meine Texte da eingibt und dann kann die KI in allen meinen oh, geil.
0: Job. Ich hatte gerne meine Pressemitteilung um Hitchcock-Slime. Ja? Das ist
1: ja cool. Das, ja, klar, das, das Problem ist halt, wenn das dann die KI kann. Ja, ja, kannst du, ja. Kannst du natürlich, ja, klar, dann kannst du natürlich da keinen Job mehr draus machen. Nee, dann, das ist richtig. Genau, und wenn es dann noch eine Sprachsynthese gibt, kannst du, kannst du nicht mal mehr
2: einen Podcast machen. Ja, das stimmt. Jetzt machst du mir Angst. Ähm, aber was ich ja auch im letzten Jahr äh, verfolgt habe und wahnsinnig spannend fand, war diese Diskussion um, weil du gerade sagtest, den Tötungsbefehl. Ne? Umgekehrt die Entscheidung, die ein autonom äh, sich bewegendes Fahrzeug ja, treffen muss, bei die wen Ethik. töte ich und wen töte ich nicht. Ja. Wahnsinnig spannende Diskussion, weil ich habe tatsächlich darüber vorher gar nicht nachgedacht und es ist schon, nat also natürlich gibt also, es so das Situationen. Das klingt jetzt so krass,
0: aber genau, man muss nochmal ganz kurz sagen, also eine Situation, der Roboter im Auto muss jetzt entscheiden, fahre ich links lang und töte zwei Rentner, fahre ich rechts lang und überfahre die Mutter mit dem Kinderwagen oder halte ich gerade aus auf die Mauer zu und töte den Fahrer im Auto. Wie kann ein Roboter, und es darf er ja nicht, entscheiden, welches Leben er nimmt? Und ich glaube, eine These ist, und darauf wird es vielleicht hinauslaufen, dass in so einem Fall ein Zufallsgenerator einsetzt, weil eben die Entscheidung keiner fällen darf. Krass, oder? <lacht> Ja,
1: das ist super krass, äh, aber es eröffnet natürlich unglaubliche mit, äh, Möglichkeiten für Chiptuner. Weil, weil ich meine, das ist ja klar. Also, ich <lacht> ich habe Survive-Chip. Ja, oder? Möchte ich, dass mein Auto mich tötet? Möchte ich, dass das per Zufall ausgelöst wird? Nee, nein, ne? das möchte ich nicht. Möchte ich
0: nicht genau. also, das ist aber nicht Fahrt Tesla, ja. ah, der ist ja heute schon. Oh, ja,
1: vielleicht gibt es ja auch moralisches Hacking dann. Ja, dass man sagt, ich bin nicht mit Zufall Aber das sind so, und Ich das möchte ich, gerne, dass du,
0: Kinder immer gerettet werden und dann, dann sterbe ich im Zweifel. Da hast du absolut recht. Das sind so Fragen, darüber macht man sich gar keine Gedanken, wenn man nur seit den 80er Jahren darauf wartet, dass man in seine Uhr reinspricht. Kid, komm her und die Karre verdammt nochmal macht, was ich sage. Ne? Also, das ist schon richtig echt krass.
1: Also für mich das wichtigste Ereignis und dann, dann kommen wir vielleicht gleich auch nahtlos zu meiner letzten Kategorie, die ich mir zumindest aufgeschrieben habe. Da geht es nämlich um politische Bewegungen oder Debatten. Oh, der 2016. Feine Herr hat sich was aufgeschrieben. Du, der, der kann neid. schreiben. Uh. Damit geht es ja schon mal los. Ich hatte ja. Ein paar Jahre Zeit mir das zu überlegen. <lacht> also die Tweets von Donald Trump, die ja irgendwann zum, zu den Tweets des gewählten Präsidenten wurden. Ja. Das ist für mich eigentlich, das war für mich das Ding, also dass man, dass man nicht nur, nicht nur einen Präsidenten hat, der twittert, sondern der das genau so macht, wie er das immer gemacht hat, vom Klo und irgendwie emotional gesteuert und dann aber auch nicht nur nicht nur versucht, Dinge zu bewegen, in Anführungszeichen jetzt mal neutral gesprochen, sondern das dann auch schafft. Also das war für mich eine ganz neue Qualität. Ich hätte sagt, auch nicht
0: gedacht, dass so viele Leute auf das Niveau eines Viertklässlers reinfallen. Also Ich meine, in Deutschland haben ja auch die meisten Leute einfach immer nur sich permanent vor die Stirn gehauen und in Amiland haben sie ihn dafür gewählt. Also ist schon ich, krass. Ich merke... Das
1: mit dem ohne zu werten, das war jetzt, habe ich nur für mich gesagt jetzt, ja. Nee, ähm, ganz interessant, aber äh, okay, also kommen wir zu den, zu den wichtigsten politischen Bewegungen oder Debatten 2016.
0: Der, der, der größte für mich Aha-Effekt, weil wir gerade so schön beim autonomen Fahren, ich hatte das große Glück, ein ganz spannend besetztes Podium moderieren zu können zu dem Thema, wo stehen wir eigentlich, wo geht die Reise hin und wusstet ihr eigentlich, warum bei uns noch nicht irgendwie, sagen wir mal, mehr oder weniger großflächig Roboterautos fahren? ähm,
1: ja, also, ja, also, sagen wir mal so. Völkerrecht. Ja, genau. Wollte ich sagen. Ja. Korrigiere mich. Es gibt, zwei, es gibt eine technische Sache. Natürlich bisher die die Systeme, die einigermaßen vernünftig funktionieren, funktionieren sowieso nur auf Autobahnen. Also ne? das heißt, in der Stadt ist es ist einfach ganz auch ein Ende. technisches Problem. Ja. Wieso nach
0: dem Motto: Stell mal drei autonom fahrende Autos im Parkhaus da fährt keins mehr irgendwo hin. <lacht> genau. ne? und, es, und
1: es gibt es gibt viel, ich glaube es gibt viele rechtliche Hindernisse, ja. aber unter anderem eben dieses völkerrechtliche Hindernis. Das habe ich erfahren von einem
0: hochspannenden äh, Juristen, der mit auf dem Podium saß. Also es... In den frühen 50er Jahren haben ja fast alle Länder dieser Welt das Völkerrecht unterschrieben. Und in diesem Völkerrecht steht halt unter anderem drin, dass sozusagen ein Auto, das sich bewegt, irgendwie von einem Fahrer gelenkt werden muss. So, Das ist so ein so ein unterferner Liefenpunkt gewesen damals. Und die Amis haben damals diesen, dieses Völkerrecht nicht unterschrieben, aus ganz anderen Gründen, aber haben deshalb jetzt heute die Möglichkeit, schon jetzt auch Breit in die Fläche robotergesteuerte Autos zu bringen und eben in Bundesstaaten oder ganzen Städten Google Cars fahren zu lassen. Und das ist nicht so krass, dass so eine, so eine Sache, die über 50 Jahre alt ist, letztendlich dafür sorgt, dass jetzt im Endeffekt eine Nation einen tierischen Wettbewerbsvorteil kriegt und die Deutschen werden ein Riesenproblem haben, weil. Jetzt mal ehrlich, um Völkerrecht zu ändern, müssen viele Völker dieser Erde dem zustimmen. Warum sollte ein Land, und das sind mal die meisten auf der Erde, sagen, ja klar, wir ändern das, weil äh, ihr habt ja so eine tolle Autoindustrie, liebe Deutsche. Welches Interesse hätten die dabei? Ne? Das, also, also.
2: das, das wusste ich tatsächlich nicht und ich finde das, das ist hochinteressant, weil ähm, was daraus auch in der Folge so rollt, ähm, oder nicht rollt. <lacht> genau. Oder nicht rollt. Oder nicht rollt. Also, ähm,
1: ich glaube, also ich habe mir gerade schon was aufgeschrieben. Ich habe noch ein, noch ein paar. Oh.
2: Ja, ja. Er muss es raushängen lassen. Also ja, wir ja, können kann, nicht so gut aber schreiben. Aber was schlimm ist,
0: er ist auch der Einzige, der hier gut so weit vorbereitet ist und einen Zettel und einen Stift hat. Das muss man einfach auch mal sagen. Ba Entschuldigung, Zettel habe ich auch. Baum, vier Buchstaben. Nee. <lacht> und zwar
1: ich habe ich hab auch noch zwei wahnsinnig interessante Sachen zum autonomen Fahren, aber die, die erzähle ich euch das nächste Mal. Weil, okay. ähm, ich weiß ähm, nicht, ob
2: ich so lange warten kann. Hey, wir, wir haben
1: immerhin schon über eine halbe Stunde geplaudert. Was? Ja, Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Das ist äh, völlig <lacht> richtig. Ähm, was ich als, als Debatte mega, mega spannend fand, war, und das liegt wahrscheinlich an meinem äh, mäßig erfolgreichen Philosophiestudium, eine Meta-Debatte. Also. Bei ganz, ganz vielen Themen gab es in diesem Jahr sofort richtig Krach in den sozialen Medien. Egal, was es war. Egal, ob es um Flüchtlinge ging, ob es um Trump ging, ähm, ob es um Nafries ging, ja, ähm, sogenannte und so weiter und so fort. Es in, in Windeseile gab es eine unglaubliche Polarisierung, es gibt, gab kaum noch, kaum noch eine Mitte, und genau diese Debatte meine ich, diese Metadebatte, die sich damit auseinandergesetzt hat, wie kommt es eigentlich, dass wir als Gesellschaft, Land, was auch immer, als Aktive in den sozialen Medien, weil dort passiert das ja, das passiert ja selten, wenn man ja, ja. face to face redet, wie kommt es, dass wir so eine, eine, eine schlechte Debattenkultur
0: haben? Haben wir nicht. Du, ich, du, 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 du du vergisst einen wichtigen Grundsatz, den du beim Radio vom ersten Tag an quasi mit der Muttermilch geimpft bekommen hast. Es rufen, was das jetzt? Ja, pass auf, es rufen immer nur die an, die entweder was richtig, richtig geil finden oder richtig, richtig schlimm. Die, die es okay finden, die es normal finden, für die es in Ordnung ist, die halten die Klappe und genau das Gleiche passiert in den sozialen Netzwerken. Also das Gefühl habe ich
1: überhaupt nicht ehrlich gesagt, weil, weil du ja natürlich bevor du beim Radio anrufst oder, ein, oder eine E-Mail schreibst oder früher, früher ein Hörerbrief oder so, ne, muss viel mehr passieren, als dass du irgendwie in den sozialen Medien Ja, aber ich meine,
0: wenn, wenn dir etwas so, so lala egal ist oder du da nicht so eine starke Meinung hast oder dich noch nicht festgelegt hast, dann schreibst du eben auch nichts oder noch nichts. Und, und gesehen und gelesen werden vor allem die, die laut krakeln. Das sind die, die also entweder was ganz toll super finden oder etwas ganz, ganz schlimm finden.
2: Ja, aber also ich merke das bei mir zum Beispiel auch, wenn ich mich in den sozialen Medien einbringe. Ähm, das kostet mich ganz viel Überwindung, zwei Gänge runterzuschalten und zu sagen, die Worte... Idiot. Ähm, nicht, wie, nichts, wie oft, oft löschst
0: du dieses, dieses Kommentarkästchen wieder leer, bevor du auf Senden drückst? Des Öfteren. Oder? Also,
2: ähm, ja, drei, vier Mal tief. Du, aber ich tue das. Und das ist, glaube ich, das, was Daniel meint. Und das ist auch das eigentlich, eigentlich Schockierende, dass so viele Leute das nicht tun, sondern die tatsächlich der Meinung sind, das Erste, was aus mir so raussprudelt, das ist jetzt auch das, was ich absenden kann. Und zu so einer Debattenkultur gehört eben genau zu sagen, nee, ich mache den Mund noch mal zu, lasse diese Worte zwei, drei Sekunden kurz mal auf mich wirken und überlege mir, ob ich so angesprochen werden möchte. Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme Nee, eigentlich nicht. Dann ist es ganz gut, es nochmal umzuformulieren. Ja,
0: und dann ist aber ganz oft, finde ich, ich komme dann ganz oft an eine Stelle und zwar ungefähr so 50-50, wo ich dann sage, okay, eigentlich will ich überhaupt gar nichts dazu gesagt haben, auch wenn das mein erster Impuls war und lösche dann alles raus und, und kommentiere gar nicht oder antworte gar nicht auf so einen Post. Und in einer anderen Hälfte der Fälle ist es dann die etwas gemäßigtere Schreibweise, sage ich mal. Aber du hast vollkommen recht. Also zum Glück springt da noch ein Korrektiv an, weil sonst würde viel oder sagen wir mal so noch mehr Zeug von mir in den sozialen Medien stehen, wofür ich mich eigentlich schämen müsste. So. Also
1: das ist ganz interessant, weil ich habe ähm, hab jetzt schon, glaube ich, seit zwei Jahren oder so mir immer angewöhnt zu sagen, nein, versuche gleich so zu schreiben, dass es wirklich jeder lesen könnte und dass du auch versuchst quasi, Maximum an, also ich möchte verstanden werden sozusagen. Das ist so mein, mein Ja, mein das F
0: wissen wir dann. Ja. ja,
1: danke. Mein Fetisch. also das verstehe gerade, ich nicht. Nee. Und zwar Verstanden und respektiert. Und zwar jetzt, das, hier von euch möchte ich auch gemocht werden. Das ist ja was anderes, ihr, was ihr kennt. So, nein, ich möchte verstanden werden und respektiert. Und es kann sogar sein, dass jemand findet mich scheiße, findet meine Meinung scheiße, aber okay, ich habe den Punkt verstanden und ich finde es okay, dass der das so ausdrückt und ich fühle mich jetzt nicht so bemüßt, gleich zurückzuschießen, sondern einfach zu argumentieren. Das finde ich deshalb spannend, weil ich, weil ich dann einfach mehr von den anderen auch erfahre. So, ansonsten, wenn, wenn ich nach meinem ersten Post Idiot höre, Wichser und ich
2: sage zurück Arschloch, das kenne ich alles schon. Das ist nichts Neues. Ja, bringt uns auch nicht weiter. Also ist ja auch nichts, was Spaß macht. Will man dann auch nicht weitermachen. Genau. Und, und was ich jetzt spannend finde,
1: neben allem, was ich nachvollziehen kann und was bestimmt auch weitestgehend richtig ist, was ihr sagt, was ich spannend finde, ist, ich merke, dass das ähm, andernorts wird so menschenfeindlich grundsätzlich diskutiert. Und ich will das jetzt nur mal so zitatemäßig sagen. Also gut Menschen werden gehasst. Die Lügenpresse und so weiter und so fort. Das ist ja alles, äh, äh, abgesehen davon, ähm, aus welcher politischen Ecke das kommt, ist es ja so, dass man ganz schnell, entweder man hat sowieso eine Vorverurteilung oder man urteilt ganz schnell ab und guckt gar nicht ne Man, es gibt ganz viele Bezeichnungen das ist ein furchtbarer Typ der kommt von der Elite der kommt hier vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk die haben ja meine GZ die müssten alle erhängt werden und so weiter also es gibt so gibt so diesen mega mega Hass und ähm, und den gibt es natürlich auch von der anderen Seite die Wahnsinnsrechten das ist ja alles Nazis und so Natürlich nicht bei allen Menschen, aber bei vielen. Und jetzt ist es so, dass noch mehr Leute, selbst die, die nicht so denken, andauernd auf die Fresse kriegen von so Leuten, die extrem drauf sind. Dann kommen die in eine Debatte, selbst mit dir, wo du was ganz Gemäßigtes sagen, und die sind schon so geladen und so gebeutelt und so äh, sozusagen rumgeschubst worden, dass die wie das eben so ist, psychologisch im Ausnahmezustand sind. Die können gar nicht mehr, du kannst was ganz differenziert sagen. Naja, also ich finde es schon irgendwie ziemlich blöd, was in Köln passiert ist. so Aber ein bisschen Verständnis muss man vielleicht für die Polizeibeamten vor Ort haben. Und dann lesen die nur noch diesen letzten Teil und dann geht es aber so richtig los. Oder umgekehrt, also je nachdem, wo gerade die Präferenzen sind. Sprich, ich weiß auch nicht, wo es herkommt, aber ich glaube, es gibt schon... Anders als du sagst, anders als früher beim Radio, wo man sich mal aufregt, gibt es so eine Grundaggression in der Gesellschaft an ganz, ganz vielen Ecken und Enden, die mich zumindest erschreckt. Also ich habe das Gefühl, das war vor fünf Jahren noch anders. Auch bei den Leuten auf Facebook und auf Twitter. Ja, da waren halt
0: andere und weniger Leute auf Facebook und Twitter. Vielleicht. Da war halt mehr so die Elite noch da, sage ich jetzt mal ich, ganz blöd. Also echt. die Leute, die Early Adopter, die sich damit beschäftigen, die sich die damit auseinandergesetzt klar, ganz haben. Ganz ja, so.
2: ja, ich glaube aber auch, das hat was mit der Emotionalisierung dieser Debatten zu tun. Also es geht halt immer weniger um eine sachbezogene Ebene, sondern es geht halt viel öfter um... Äh ich will gar nicht ausdrücken, was ich weiß, sondern ich will ausdrücken, was ich empfinde. Ja. Und spätestens an dem Punkt äh, verlässt einen zwangsweise sehr, sehr schnell die Sachlichkeit, weil es hat halt nichts miteinander zu tun.
0: Und nochmal ein anderer Punkt, der eben auch ganz wichtig ist und bestimmt auch ein Thema für mehrere dieser Podcast-Formate hier. Ähm, du wirst natürlich auch gerade durch speziell lancierte Falschmeldungen und eben tausendfach kommentierte und geteilte und weitergeleitete Falschmeldungen wird dir also auch sozusagen irgendwie so viel Mist vorgesetzt, dass so eine gewisse Grundaggressivität einfach wahrscheinlich schon bei, dabei entsteht, wenn du dir nur deine Timeline reinziehst. Da ist so viel Müll und Mist drin und wenn du nicht bei jeder Sache nochmal genau recherchierst und nachguckst irgendwie und irgendwelchen diesen, von diesem Quatsch glaubst. Und ich meine mit Mist meine ich nicht nur Sachen, die Freunde von mir gepostet haben, sondern die zum Beispiel Freunde auch durchaus negativ oder auch entlarvend kommentiert haben, die ja trotzdem dadurch bei mir erstmal landen. Also der bekloppte Artikel eines, eines verlogenen Penners, den habe ich ja trotzdem in der Timeline, auch wenn mein Freund Daniel Finger drunter schreibt, der ist ein verlogener äh, Populist. Ne, so. Und trotzdem habe ich erstmal diesen, diesen Artikel vor der Nase und da merke ich, wenn ich dann morgens auf dem Klo sitze und in meinen Facebook reingucke, da, da, da kommst du schlecht drauf. Also klar, also ich werde jetzt da nicht besonders aggressiv, aber eigentlich denkt man sich, was ist mit dieser Welt los? Ne? So. So. Wobei wir da
2: wieder ganz spannendes Thema wieder sind, was wunderbar an die Themen vorher anknüpft, nämlich die Filterblase, ja. die ja ähm, okay. ein Produkt ist aus dieser künstlichen Intelligenz, nämlich irgendwelchen Algorithmen, die ähm, versuchen, mir gefällig zu sein. Also die Idee war irgendwann mal zu sagen, ja, es gibt so viel, du kannst nicht alles sehen. Wir sorgen dafür, dass du nur die Dinge siehst, die dich wirklich interessieren. Und die Folge von dieser irgendwann mal sehr charmanten Idee, das ist so ähnlich wie mit dem, wir unterschreiben das Völkerrecht nicht aus anderen Gründen, ja. ist da rollt dann was ganz anderes plötzlich über uns hinweg, nämlich wir kriegen nur noch Dinge zu sehen, die zu unserer Meinung passen. Ja, wobei gepaart damit, dass wir, dass wir
1: ja doch, oder viele von uns, Twitter, Facebook und so weiter, eben wie eine Nachrichtenplattform benutzen. Weil ansonsten, wenn es jetzt einfach nur Musik ginge und ich kriege jetzt zum Tode von David Bowie unheimlich viele geile David Bowie Live-Videos, das ist ja was Schönes. ja? Oder ähm, wenn du als äh, äh, als als Mensch bei einem Spielestart-up ständig nur lesen würdest, Spiele-Startup, das ist die Zukunft, ihr werdet alle schaffen, ihr werdet alle super berühmt, dann würde dein Leben ja besser werden. Aber statt, ich, ich glaube, das war auch so. die
0: Idee dahinter. Doch, doch, ne? Also doch, doch. Die,
1: die zeigen dir Sachen, die du magst. Genau, und jetzt ist es aber so, ich kriege Sachen gezeigt, die ich die ich like, was heißt ich stimme zu und, und das radikalisiert letzten Endes meine, meine politische Meinung, meine Meinung über die Gesellschaft und so, weil wenn ich, wenn ich irgendwo zustimme, dann kriege ich alles, was in dieser Couleur ist, kriege ich logischerweise auch das, was noch ein bisschen krasser ist, dann like ich davon vielleicht auch was und so und wir wissen ja auch, wie Menschen drauf sind, man schumpft ja ab, je krasser dann irgendwann die Meldung, sage ich genau, das kriegt hier meinen Like, weil das drückt es wirklich aus, die anderen sind alles, wie war es, Arschloch, Wichser, Idiot, mit Idiot hat es mal angefangen, aber das zieht dann irgendwann nicht mehr, ja. äh, klar, ja, ähm, mal gucken, ob wir es schaffen, irgendwie in dieser Sendung einen Dialog herzustellen. Ich glaube, was ich, ja, was ich ja super gerne mal mit euch machen möchte, aber erst dann, wenn, wenn dieser Podcast genug Hörer gefunden hat, dann machen wir einen Live-Call -Call in mal über Skype. Cool. Dann gucken wir was passiert.
0: Wir wirklich viele Likes sammeln.
1: <lacht> Für unsere radikalen Meinungen.
0: Ja. Ja. Das war Engage, die digitalen drei, mit Daniel Finger, Nico Novara und Sven Oswald. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal! Wenn Sie möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail, mail at